0: Das Lied widmet sich dem Biertrinker, weil wir hier eine sehr große Biertradition hatten im 19. beginnenden 20. Jahrhundert und nennt also ihn bei Namen, das ist der Alois und der wird begrüßt. Christi Gott Alois ist der erste Vers. Zahl am Mors, Alois ist der zweite Vers. Wenn es nicht zahlt Alois ist der dritte Vers. Leck mehr Marsch. Alois ist der vierte Vers. Das hört sich sehr deftig an, aber leck mehr Marsch, sagt man bei uns im Schwäbischen auch, wenn man jemanden schon lange nicht mehr gesehen hat oder wenn irgendwas Besonderes passiert. Ja, jetzt leck mir nur am Arsch. Das ist so bei uns. <lacht> <lacht>
1: Ja, Lex mich am Arsch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Upgrade Hospitality Podcasts. Diesmal mit dem Mitschnitt meiner Radio Potsdam reisefiebersendung aus Schwäbisch Gmünd in bade Württemberg. Diesmal geht es unter anderem um das Einhorn, um die Staufer, um Himmel und Erde und, und, und. Und natürlich auch um ein schönes Hotel. Das wird wieder vorgestellt und das ist das Hotel am Remspark in Schwäbisch Gmünd. Am Studiomikrofon in Potsdam ist wieder Jule Sönnigsen. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Get your Christmas Christmas Weather von Gary Barlow war das. Und ich sage herzlich willkommen zum vorletzten Reisefieber des Jahres hier bei Radio Potsdam. Wie jeden Samstag wollen wir Ihnen auch heute wieder ein paar schöne Empfehlungen für Ihre nächste Urlaubsreise geben. Vor einer Woche haben wir Bad Lauterberg im Harz besucht. Heute reisen wir mit Ihnen nach Schwäbisch Gmünd in Baden-Württemberg. Die 60000 Einwohnerstadt liegt malerisch am Fuße der Schwäbischen Alb und der drei Kaiserberge. In der historischen Innenstadt können die Besucher zahlreiche Bauwerke aus acht Jahrhunderten bestaunen. Und der Marktplatz zählt zu den, zu den schönsten Plätzen in Süddeutschland. Nur ein paar Gehminuten von der Altstadt entfernt und direkt neben dem Flüsschen mit dem Namen Rems liegt das hervorragende Business- und Lifestyle-Hotel am Remspark, das wir Ihnen später noch vorstellen werden. Von dort hat man einen schönen Blick auf die Altstadt und einen ganz besonders golden glänzendes Gebäude. Reiseexperte Peter von Stamm hat sich von der Stadtführerin Susanne Lutz erklären lassen, welches Gebäude das ist. Aber vorher wollte er natürlich wissen, woher eigentlich der Name schwäbisch Gmünd kommt.
0: Der Ursprung des Namens ist, dass viele kleine Bäche in die Rems münden, aus allen Richtungen durch Gmünd fließen und dann in die Rems münden. Und dann kommt es von dem Wort
1: Gimundin. Althochdeutsch,
0: was bedeutet gemündet.
1: Und Wenn man aus dem Fenster hier schaut, gibt es noch ein anderes, ich nenne das mal ein späßiges, goldenes Gebäude, ein würfelartiges ja. Gebäude in, in, in goldener Farbe. Was hat es denn damit auf sich?
0: Das ist unser sogenanntes Forum Gold und Silber, war die Idee des Edelmetallverbandes Schwäbisch Gmünd, den es seit auch mehr als 100 Jahren gibt, sich da zu präsentieren, um gleich einen Eyecatcher, wenn man auf Neudeutsch sagt, zu haben, für Besucher, die mit dem Zug ankommen, gleich zu sehen, hier hat was irgendwas mit Schmuck zu tun oder mit Goldverarbeitung und die haben das so ausgesucht und das ist der absolute, am meisten fotografierteste Gebäude außerhalb von Münster in Schwäbischmund. Bei vielen ist es der Spongebob bei manchen ist es auch der Käsewürfel.
1: Käsewürfel, ja genau, weil die Fenster so aussehen wie Löcher im Käse ja, wahrscheinlich, genau. genau. Also ich finde die Stadt total spannend, muss mhm. ich sagen. Wir sind jetzt durch die Stadt gelaufen, wir sind erst diesen Remspark entlang gelaufen, dann sind wir über eine Brücke, über die Rems rüber und dann kommt man irgendwann zur ehemaligen Stadtmauer mit einem besonderen Turm und einer Brücke. Also für mich auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, es gibt an jeder dritten Ecke sehr alte Kirchen. Ja. Also es gibt Klosteranlagen oder ehemalige Klosteranlagen und alte Kirchen. Da ist eine ganz, ganz alte, das ist die ist so ein bisschen kleiner und die hat einen schiefen Turm, ja. der war aber auch nicht immer schief. <lacht> Was ist das für eine Kirche, diese ganz alte Kirche?
0: Das ist die Johanniskirche, eine romanische Pfeilerbasilika aus dem 13. Jahrhundert. Und die Johanneskirche ist quasi mit der Entstehung Schwäbisch-Gmünz verbunden durch die Staufer, die ja hier in der Nähe auf dem Hohen Staufen sich ansiedelten. Und Friedrich von Schwaben hat die Agnes, die Kaisertochter von Heinrich dem IV., als Frau bekommen, weil er ein treuer ministerialer Ritter von Heinrich IV. war, auf dem Gang nach Canossa und daher die Agnes, die Kaisertochter, und sie hat ihren Ring hier verloren. Und das war natürlich ein Zeichen der Untreue. Und dann hat sie geschworen, wenn ich den Ring wieder finde, lasse ich eine Kirche bauen. Der Ring wurde gefunden am Geweih eines weißen Hirsches. Also die Unschuld war doppelt wiederhergestellt und die Kirche wurde gebaut. Und sie hat dann ausgerufen Gaudia mundi, also freue dich Welt und daher kommt der latinisierte Name Gamundia für Schwäbisch gmünd
2: Also es gibt mehrere Hinweise, wie der Name Schwäbisch gmünd entstanden sein könnte. Und neben dem erwähnten weißen Hirsch gibt es noch ein ganz anderes berühmtes Tier, was mit Schwäbisch Gmünd zu tun hat. Darüber erfahren Sie gleich mehr nach Jason Russ und Harry Styles. Mit dem am Reisefieber sind wir heute in schwäbisch Gmünd zu Gast. Schwäbisch-Gemünd ist die älteste Stauferstadt und liegt im oberen Remstal etwa 50 Kilometer von Stuttgart entfernt. Vor ein paar Minuten hat uns die Stadtführerin Susanne Lutz aus der Geschichte der 860 Jahre alten Stadt berichtet. Zur jüngeren Geschichte gehört auch eine ganz besondere Tradition und das sind die sogenannten Altersgenossenvereine. Was es damit auf sich hat, erklärt uns jetzt Frau Lutz. Altersgenossenvereine,
1: was ist denn das jetzt wieder?
0: Wird wahrscheinlich nicht überall bekannt sein, dass man dasselbe Alter feiert oder 40 Jahre, 50 Jahre runde Geburtstage feiert, ist klar, aber hier bei uns feiern wir das Schwabenalter ganz besonders. Schwabenalter ist 40 Jahre, weil mir sagen, der Schwabe wird mit 40 gescheit, die anderen nicht in Ewigkeit. Das soll jetzt nicht böse gemeint sein. Und äh, deswegen gründen wir schon seit über 150 Jahren mit 30 Altersgenossenvereinen, also nicht alle. Und äh, mit diesem Beitrag, der dann in zehn Jahren zusammenkommt, wird ein Fest gefeiert. Das Fest wird begangen in aller Öffentlichkeit. Das heißt, donnerstags kommen die Namen der Teilnehmer eines Jahrgangs in der Zeitung, kann jeder sehen, ob er jemanden kennt. Und samstags, immer am zweiten Juniwochenende, beginnt das morgens schon um sieben mit einem Sektempfang. Dann hört man Böllerschüsse von einer Kanone von der Höhe runter, also vier Böllerschüsse für jedes Jahrzehnt einen. Und dann geht der Umzug los. Dann geht man über den ganzen Marktplatz. Die Männer tragen Frack und Zylinder und die Frauen tragen schöne Kleider. Und jeder, der dann jemanden kennt, dieser Teilnehmer, überreicht ihm ein Blümchen, meistens eine Rose. Oder auch andere Sachen. Manche müssen sogar so äh, Wägelchen hinten reinziehen, wo sie ihre Geschenke dann aufbahren können. Es ist eine unglaubliche Tradition und viele nehmen von weit her auch da teil. Also wenn die irgendwo hingezogen sind, kommen die zurück, um hier an diesem Altersgenossenfest teilzunehmen. Und unser Oberbürgermeister lässt es sich auch nicht nehmen, die alle zu beglückwünschen. Es geht dann aber auch weiter. Da kommen die 50er, 60er, 70er, 80er und dann lösen Lösen sich die meisten Altersgenossenvereine auf. Die Leute werden dann aber auch ein bisschen anfälliger. Manche sind schon mit Autos, mit Oldtimern rumgefahren. Also man sieht da die spektakulärsten Dinge, was da verabreicht wird an Geschenken.
1: Da wird aber auch gesungen. Ja, also da wird gefeiert, da wird natürlich ganz viel getrunken und da wird ja. auch gesungen. Und da gibt es ein ganz tolles Lied mit deftigen Versen, oder?
0: Ja. ja. Das Lied widmet sich dem Biertrinker, weil wir hier eine sehr große Biertradition hatten im 19., beginnenden 20. Jahrhundert und nennt also ihn bei Namen, das ist der Alois und der wird begrüßt. Christi Gott Alois ist der erste Vers, Zahl Amors, Alois ist der zweite Vers, wenn es zahlt Alois ist der dritte Vers. Leck mehr Marsch. Alois ist der vierte Vers. Das hört sich sehr deftig an, aber Leck mehr Marsch sagt man bei uns im Schwäbischen auch, wenn man jemand schon lange nicht mehr gesehen hat oder wenn irgendwas Besonderes passiert. Ja, jetzt Leck am Marsch. Das ist so bei uns. <lacht> das kenne ich aber auch. Ja, Leck
2: Marsch. Was für eine herrliche Tradition, oder? In der kommenden halben Stunde erfahren Sie mehr über Schwäbisch gemünt. Dann geht es auch um ein sehr, sehr geheimnisvolles Wappentier. Hallo und guten Morgen zum Radio Potsdam Reisefieber. Heute besuchen wir Schwäbisch Gmünd in Baden-Württemberg. Von Potsdam sind es hier her 550 Kilometer. Mit dem Auto fahrt man via Leipzig und Nürnberg ungefähr sechs Stunden. Mit der Bahn geht's etwas schneller, vor allem aber kommen sie entspannter ans und vom Bahnhof zum Hotel Rimspark, wo sie vielleicht demnächst schon übernachten können, sind es nur fünf Minuten zu Fuß. So hat es auch Kollege Peter von Stamm gemacht und nach einem ersten Rundgang durch die Stadt wollte er von Schwäbisch Gemünz Tourismuschef Markus Hermann wissen, warum die Stadt eigentlich ein Einhorn im Wappen hat.
3: Ja, das Einhorn ist hier unser geheimnisvolles Wappentier. Und es ist wirklich spannend. Es hat eigentlich so auch ein bisschen einen Rückgriff auf die Zeiten. Die Staufer kommen hier aus der Nähe, aus dem Riesburg und die ersten Grafen. Und dort im Riesburg gab es auch schon immer so eine Nähe zum Einhorn. Das Einhorn selber steht ja als Symbol, auch im christlichen Glauben, für Sündenfreiheit. Ist auch oft so eine Analogie zur Maria. Und hier in Schwäbisch Gmünd sind wir an Maria-Patrozinium. Also die Urkirche der Stadt ist hier eine maria Verehrung. Da hat sich vieles ergänzt und ergeben, da geht es wohl darauf hin zurück, auch wenn manches noch im Dunkeln ist. Böse Zungen sagen, es gab im 12. Jahrhundert hier einen Hirsch, der als Siegel benutzt wurde und der Siegelgeber hat mal so das Siegel etwas unsauber eingedrückt und dann sah es eher aus wie ein Einhorn und nicht wie ein Hirsch und seitdem haben wir eben dann das Einhorn. Aber die erste Geschichte ist uns natürlich deutlich näher. Was haben denn die Staufer hier gemacht? Wir haben hier tatsächlich in einem nahegelegenen Kloster in Lorch der Staufer gibt es Urkunden, in denen Bürger der Stadt Schwäbisch Gmünd als Zeugen berufen würden für einen Grundstücksstreit. Und diese Stadtbürgerschaft weist eben dann schon für unsere erste Stadtgründung darauf hin, dass wir dort sind, ist bei Konrad schon eine Gründung, die Ursprünge liegen hier ja schon im Siedlungswesen weit bei den Römern. Wir sind hier Kampfgebiet direkt zwischen dem barbarischen Norden, bei euch oben, die Barbaren und dem mediterranen Luxus aus dem Süden. Der Limes läuft bei uns, also wir sind römisches Siedlungsgebiet schon seit langem, aber eine Stadtgründung sind wir durch die Staufer.
1: Wenn man jetzt als Tourist hierher kommt und man möchte so einen Überblick haben über den Ort, da war der Limes, da waren die Barbaren, da waren die Staufer auf ihrer Burg oder wie man sich das immer vorstellen mag. Wo geht man da am besten hin?
3: Also, zunächst geht man als erstes mal immer gern natürlich zum e punkt weil hier bei uns haben wir wirklich äh, viele, viele Informationen mit schönem Stadtrundgang. Ich muss zugeben, wir haben einen großen Stadtkern. Wir haben auch viele, viele spannende Dinge, die eher dann auch weit abliegen. Also, man muss ein bisschen auch was mitbringen. Man geht auf Entdeckungstour auf eine große Fläche. Was ich jedem empfehlen kann, der kommt, ist entweder kommt er aus Richtung Süden, dann fährt er eine Hangsituation runter. Da sieht der Schwäbisch-Gmünd wunderschön in dieser Tallage liegen und ebenso schön, wenn nicht sogar ein bisschen schöner ist unsere Salvator, unser Sankt Salvator, eine Kreuzwegsituation Wer religiös veranlagt ist, kann da den Kreuzweg hochgehen und dann schon die einzelnen Kreuzwegstationen auch zum Innehalten nutzen. Ansonsten kann man natürlich auch direkt hochgehen, hat einen wunderschönen Blick über die Stadt. Das würde ich empfehlen, mal zum Einstieg die Ricarda Huch, eine Schriftstellerin aus dem 19. Jahrhundert, die hat mal hier im Süden Reiseberichte geschrieben von unterschiedlichen Städten und Schwäbisch Gmünd fand sie ganz besonders auszeichnungswert aufgrund zweier Dinge. Zum einen, die Stadt liege wie eine Perle in einer Muschel hier im Tal. Und das kann man von oben wunderschön sehen. Und zum anderen sagte sie, die Mündermädchen seien die schönsten, die ihr im Süden begegnet sind. Das muss ich natürlich hier auch <lacht> definitiv so mit meinen Erfahrungen bestätigen.
2: <lacht> Ein schönen Überblick über die Stadt haben sie übrigens nicht nur von der Kreuzwegkirche St. Salvator, sondern auch vom Dach des Hotels am Remspark, das wir Ihnen in der kommenden Stunde noch etwas genauer vorstellen wir werden hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Herzlich willkommen zum vorletzten Radio Potsdam Reisefieber des Jahres. Wir sind heute in Schwäbisch Gmünd zu Gast. Vor ein paar Minuten hat uns Markus Hermann, der Geschäftsführer der Touristik und Marketing GmbH von Schwäbisch Gemünz Wappentier, dem Einhorn erzählt. Außerdem haben wir erfahren, von wo aus man einen schönen Blick über die Stadt hat. Kollege Peter von Stamm wollte von Herrn Hermann mehr erfahren. Zum Beispiel, ob der aussichtsreiche Weg zum äh, zur san Salvatorkirche, kirche wirklich gleich hinter dem Bahnhof, also neben dem Hotel am Remsmarkt beginnt.
3: Richtig, das ist direkt hin am Bahnhof. Wenn man also im dem Zug ankommt, ganz äh, einfach zu erreichen, gehen wir den Kreuzweg hoch. Hat auch sehr geheimnisvolle Atmosphäre. Das sind nämlich diese Kapellen äh, und vor allem die Kirche, die Kreuzwegkirche Sankt Salvator. die ist in den Fels geschlagen. Also das ist aus einem Stück im Felsen. Man geht in diesen Felsenraum rein. Das hat auch natürlich so ein bisschen geheimnisvolle Atmosphäre. Auch dort stoßen wir schon bereits auch auf Höhlen aus römischer Zeit. Die ersten Überlieferungen dort auf ein hin. Das sind äh, römische Kulte. Das war also schon immer so ein Kultort. So Höhlen in Felsformationen sind immer auch spirituell sehr aufgeladen.
1: Sie haben einen Slogan. Schwäbisch gmünd zwischen Himmel und Erde. Da gibt es irgendwie einen Bereich oben. Das war vielleicht der Bereich, von dem Sie gesprochen haben. Aber da gibt es auch einen besonderen Garten. Können Sie mir das nochmal erklären, was zwischen Himmel und Erde bedeutet?
3: Ja, wir haben die Stadt im Tal. haben aber auch etliche Stadtteile, wunderschöne Landschaften auf der Hochfläche drumherum. Und eine dieser Flächen war äh, zur Landesgartenschau 2014 ein Ausstellungsbereich, der bis heute sich als Freizeitpark erhalten hat für Bürgerinnen und Bürger. Das nennt sich Himmelsgarten. Wir haben tatsächlich damals zur Landesgartenschau diese Begriffe geprägt, um auch klarzumachen, es gibt einen Oben, es gibt einen Unten, Himmel, es gibt Erde. Und im Himmelsgarten haben wir jetzt mit vielen Vereinen einen Familien- und Freizeitpark, der kostenlos ist. Man kann einfach nochmal hinkommen, kann das genießen. Man hat hier Imker, man hat Streuobstangebote, einen der höchsten Rein aus Holz gebauten Aussichtstürme. Der Himmelsstürmer nennt er sich dann. Wir haben dort im Angebot so kleine Flohs sehen, wo Kinder und kleinere Kinder auch in, in Badetümpeln spielen können. Die Kleintierzüchter haben dort ihre Tiere. Also man kann auch viele Tiererlebnisse haben. Alpaka. Und es gibt also ganz vieles zu entdecken. Lohnt sich so ein Ausflug. Kommen auch sehr viele von weit her, um am Wochenende vor allem auch diesen Park zu genießen. Ich darf aber auch ergänzen, es trifft sich auch ganz gut mit dem Charakter dieser Stadt. Wir sind schon immer, ich meine, wir kommen hier in Baden-Württemberg, sie sind in Automobil und Industriezone, da geht es um harte Dinge, wir produzieren viel Porsche, Mercedes und so, aber Schwäbisch gmünd war immer eigentlich ein Hort auch des anderen im Leben, so, so den, den geistigen Dingen zugewandt. Wir haben hier eine starke anthroposophische Tradition. Dem einen oder anderen wird die Firma Veleda was sagen, äh, mit den äh, Produkten, mit den Kosmetik- und Heilprodukten, äh, die einen starken anthroposophischen Kern hat. Die hat hier ihre Wurzeln in der Stadt. Und wir haben hier viele, viele religiöse Zeichen. Unsere Kirchen sind dabei, aber auch viele Klöster. Es gab mal elf Klöster in dieser Stadt. Und eine lange religiöse Tradition, die sich bis heute hier auch im Stadtraum spürbar und erlebbar macht. Wollen Sie zum Abschluss vielleicht noch einen Gruß nach Brandenburg schicken? Ja, natürlich gerne einen, einen Gruß zu euch hoch in den Norden. Besucht uns mal. Was ganz anderes sieht ganz anders aus, eine ganz andere Landschaft. Ich glaube, da kann auch vieles an fröhlichen Begegnungen stattfinden. Wir sind lebenslustig, wir sind froh, wir sind offen. Und wenn Brandenburger kommen, haben wir bisher immer die Erfahrung gemacht, die sind auch ziemlich gut drauf. <lacht> Das hat er doch nett gesagt, der Herr Herrmann. Da möchte man doch gleich losfahren, oder? Und in der kommenden Stunde
2: besuchen wir ein sehr sehenswertes Museum und stellen Ihnen auch das heutige Gewinnhotel vor. Dranbleiben lohnt sich in jedem Fall. Und äh, in jedem Fall lohnt es sich heute auch genau hinzuhören. Das steigert nämlich enorm die Gewinnchancen. In der kommenden Stunde wissen Sie auch ganz genau, warum.
3: Radio Potsdam. Das Radio für Potsdam, die Mittelmark, Teltow-Fleming und das Havelland. Das Reisefieber mit Jule Sönnigsen.
2: Wir sind in Schwäbisch-Gemünd zu Gast. Und warum es in dieser Stadt mal ganz besonders viel Gold und Silber gab, das erklären wir Ihnen gern in der kommenden halben Stunde. Schönen Samstag.
3: Sendet lokal, klingt nach Heimat. Radio Potsdam, willkommen zu Hause.
2: I'm Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute Schwäbisch Gmünd in Baden-Württemberg. Die Stadt an der Rems, unweit von Stuttgart, wurde einst von den Staufern gegründet und steckt voller Traditionen. Zu diesen Traditionen zählt auch das Gold- und Silberschmiedehandwerk, das es in Schwäbisch Gmünd bereits seit dem 14. Jahrhundert gibt. Gleich neben der Johanneskirche aus dem 13. Jahrhundert widmet sich das Museum im Prediger der Gold- und Silbertradition der Stadt. Aber nicht nur, es geht auch um die Geschichte – und um das Einhorn, das hier mehrfach zu bestaunen ist. Wie das Museum mal entstanden ist und was es alles zu sehen gibt, erzählt uns jetzt Dr. Max Tillmann. Er ist der Leiter des Museums im Prediger. Gepredigt wird hier aber nicht mehr, aber den Namen hat das Museum eben doch von einem Kloster.
4: Seit 50 Jahren befindet es sich in einem barocken Dominikanerkloster, der historische Name ist der Prediger. Das Museum selbst hat eine 150-jährige Geschichte als Edelmetallmuseum und steht in Verbindung mit der langen Tradition von Gmünd als Stadt für das Gold und Silber. Es war eine Gründung der Silberfabrikanten im 19. Jahrhundert, die eine Vorlagensammlung benötigten zur Ausbildung ihrer Silberschmiede und Silberfabrikarbeiter. Wir haben eben einen Rundgang
1: gemacht, da haben wir gleich oben in der obersten, in der dritten Etage angefangen. Da ging es aber noch nicht um Silberwaren oder Silberschmuckproduktion, da ging es um die Anfänge der Stadt
4: Schwäbisch Gmünd überhaupt. Richtig, die Sammlung hat sich weiterentwickelt und hinzu kam die gesamte Kultur- und Kunstgeschichte der Region und in der Region eine wichtige Funktion als Kulturvermittler haben natürlich die Römer. Wir liegen hier am Limes. Unweit von Gemünd gab es ein römisches Kastell. Dann hat Gemünd eine Bedeutung als staufische Gründung. Gemünd liegt tatsächlich im Zentrum des staufischen Herrschaftsbereichs. 1162 wurde die Stadt begründet und äh, in Verbindung damit steht auch das Gwinder Wappentier, auf das wir so stolz sind. Das Einhorn, was auch bereits ein Gunstbeweis dieser Dynastie an ihre äh, neue Stadt gewesen ist. Und äh, so kommt Staufisches, kommt auch natürlich die einhorngeschichte geschichte nach Schwäbischmünd und auch das Einhorn ist etwas, was wir ganz besonders in unserem Museum und in so unserer Sammlung thematisieren.
1: Was ist denn so das für Sie wichtigste
4: Ausstellungsstück zum Thema Einhorn. Da würde ich zwei heranziehen. Zum einen das älteste Stadtsiegel, die früheste Dokumentation äh, des Einhorns als Wappentier aus dem späten 12. Jahrhundert. Und die andere Kostbarkeit habe ich Ihnen gerade beim Rundgang gezeigt. Das ist eine Automatenuhr aus der Renaissance, die ein Einhorn, ein vergoldetes Einhorn darstellt, das Teil einer Uhr ist und Teil eines Mechanismus, der die ganze Skulptur in Bewegung setzt, im Rhythmus einer Uhr. Und diese Kostbarkeit ist äh, ja, ich sicherlich ganz besonders auffällig im Hinblick darauf, dass man den Mythos sozusagen verlebendigen kann.
2: Im Museum im Prediger stehen also nicht nur Gold- und Silberschmuck und hier strahlen nicht nur die Augen von solchen Fans, sondern auch die Augen der kleinen und großen Einhorn-Fans. Was es dort noch so alles zu bestaunen gibt, hören Sie gleich und danach stellen wir Ihnen das Hotel am Remspark vor, wo Sie vielleicht bald schon übernachten können. Sie und das Radio Potsdam Reisefieber am Samstagvormittag und wir sind noch immer im Museum im Prediger, dem wirklich sehenswerten Gold-, Silber- und Einhornmuseum von Schwäbisch Gmünd zu Gast. Einen wesentlichen Bestandteil der Ausstellung bilden die Schätze der Kirchen und Klöster, von denen es einst sehr viele in der Stadt gab. Ein Teil dieser Kirchenschätze wird auch in der aktuellen Sonderausstellung Timeless Silver gezeigt, auf die Museumsleiter Dr. Max Tillmann besonders
4: stolz ist. Tatsächlich ist das etwas, was zur DNA von Gmünd gehört. Diese katholische Identität, das ist eine der ganz wenigen alten freien Reichsstädte im ehemaligen Heiligen Römischen Reich, die ähm, am katholischen Glauben festgehalten haben. Und so ist münd über die Jahrhunderte eine katholische Enklave im ansonsten protestantischen Württemberg. Und daraus zieht sich ganz viel an Identität, die heute immer noch in dieser historischen Altstadt sichtbar ist. Die wunderschönen Klosterkirchen, die Franzistanerkirche, die Augustinuskirche sind barocke Schätze, die man beim Stadtrundgang genießen kann. Aber auch unsere Sammlung ist besonders charakterisiert durch die Kirchenstadt. Schätze, vornehmlich der Kirchenschatz des Heiligkreuzmünsters mit fast 400 Objekten, der bedeutendste heute noch erhaltene Kirchenschatz im deutschen Südwesten und natürlich im Hinblick auf die Materialität, Kostbarkeiten aus Gold, Silber und Edelsteinen und äh, für unsere Sammlung als Edelmetallmuseum, natürlich die historische kostbare Basis in der Sammlung.
1: Sie haben jetzt zurzeit eine Sonderausstellung, da geht es um das Thema Silber. Diese Sonderausstellung läuft, glaube ich, noch bis 10. April. Oster inklusive läuft ja. sie noch? Und muss man denn Angst haben, dass die wichtigsten Exponate, die man in dieser Sonderausstellung jetzt sehen kann, dann danach nicht mehr zu sehen sind? Oder wandern die wieder in die Dauerausstellung?
4: Also sollte die Gewinner Schwäbisch Bünd nach dem 10. April aufsuchen, soll man sich nicht sorgen, die äh, Hauptstücke wandern sofort wieder in die Schausammlung. Das ist uns natürlich ganz wichtig, dass die Highlights aus äh, dem Kirchenschatz zum Beispiel immer auch präsentiert sind. Dazu gehört dieses Hauptstück, das äh, heiligkreuz aus dem 14. Jahrhundert und eine lebensgroße Madonna in Silber aus dem 18. Jahrhundert, die ähm, sind immer zu sehen und so schmeißt sich auch unsere derzeitige Sonderausstellung vornehmlich aus unserer Sammlung. Aber die Stücke sind in einen völlig neuen Kontext gesetzt und darüber hinaus der visuelle Aspekt, den wir untersuchen, nämlich die Eigenschaften von Silber im Hinblick auf Lichtreflexion, Spiegelung, das Thema Licht in der Kunst und das untersuchen wir, ich sag mal, von der Römerzeit bis ins 20. Jahrhundert und der Gegenwart, auch im Bereich der bildenden Kunst. Wenn heute äh, Künstler diese Effekte mit Spiegeln, mit unedlen Metallen, Chrom und Stahl produzieren, insofern gibt es einen großen Bogen, den wir mit dieser besonderen Ausstellung auch spannen.
2: Und nach dem neben dem Hotelgewinn, den wir Ihnen in der kommenden halben Stunde natürlich noch vorstellen werden, spendiert Ihnen Dr. Max Tillmann auch noch zwei Eintrittskarten in sein Museum im Prediger. Aber nur, wenn Sie heute die Gewinnfrage richtig beantworten. Und übrigens, Google und Wikipedia helfen heute nicht unbedingt weiter. Aber weiter gut zuhören, das hilft in jedem Fall.
3: Radio Potsdam. Das Radio für Potsdam, die Mittelmark, Teltow-Fleming und das Havelland. Das Reisefieber mit Jule Sönnigsen.
2: Wir sind in Baden-Württemberg zu Gast und zwar ganz konkret in Schwäbisch-Gmünd und eine sehr nette kleine Reise dorthin gibt es in der kommenden halben Stunde bei uns zu gewinnen.
3: Sendet lokal. Klingt nach Heimat. Radio Potsdam. Willkommen zu Hause.
2: alles richtig gemacht. Sie hören das Reisefieber von Radio Potsdam. Nach einem Besuch im Museum im Prediger stellen wir Ihnen jetzt das heutige Gewinnhotel vor. Das Hotel am Rehmspark befindet sich in einer schönen Parkanlage mit Blick auf die Altstadt. Einst verlief hier eine lärmende Schnellstraße. Zur Landesgartenschau 2014 wurde diese Straße Gott sei Dank umgeleitet und der schöne Remspark angelegt. Und ein paar Jahre später wurde noch etwas Schönes geschaffen und das ist das Hotel am Remspark Hotelexperte Peter von Stamm wollte von der vom Hotelchef Benjamin Schöll mehr über sein Haus erfahren. Herr Schöll hat übrigens einen direkten Draht nach Brandenburg. Davon werden wir gleich noch hören.
5: Ja, die Lage des Hotels am Bremspark ist wirklich super. Wir sind äh, schräg gegenüber vom Bahnhof. Das ist die eine Seite. Die andere Seite des Hotels blickt genau in den Remspark und auch auf die Altstadt. Und Altstadt, wenn man sie sehen kann, heißt sie, ist auch um die Ecke. Fünf Minuten zu Fuß in der Stadt, fünf Minuten am Bahnhof. Also die Lage ist einfach super.
1: Wenn man sonst hört, ja, ist gleich gegenüber vom Bahnhof, denkt man, oh das könnte laut werden, aber dem ist ja gar nicht so. Wenn man was hört, dann
5: ist es die Rems, der plätschernde Bach. Ja, also es ist natürlich auch unserer guten Verglasung Rechenschaft zu tragen, warum man nichts hört. Wir haben ja im Jahr 2017 eröffnet, also wir sind jetzt noch nicht so lange auf dem Markt, deshalb ist alles neu und up-to-date.
1: Das Hotel am Remspark hat drei Sterne, aber auf den ersten Blick wirkt es eher wie vier Sterne plus. Also wenn ich mir mein Zimmer an Schaue, wenn ich mir die Gänge und die Flure
5: anschaue, dann ist das doch wesentlich mehr. Ja, wir sind ein Drehsterner Superior Holes, also ein bisschen mehr als Drehsterne, aber konzeptionell oder der Grundgedanke ist schon vorhanden, dass wir mehr leisten, auch im Service und auch in der Dienstleistung allgemein, so dass der Gast eher, wenn er zu uns kommt, einen Wow-Effekt erhält.
1: Was gibt's denn sonst noch für Wow-Effekte?
5: Also ganz klar, unsere Gastronomie ist ein großes Aushängeschild. Also für ein drei sterne superior House ähm, haben wir auf der siebten Etage voll verglast eine wunderschöne Bar und ein Restaurant mit toller à la carte Küche und obendrauf noch eine Dachterrasse auf der achten Etage mit einem sensationellen Rundumblick auf ganz Schwäbisch Gmünd, Remstal und auch Berge, wo man Cocktails, Bierchen, Aperol zum Abend hin einfach genießen kann. Wenn jetzt Gäste das erste
1: Mal hierher kommen, die haben vielleicht von Schwäbisch Gmünd vorher noch nicht so viel gehört. Was
5: empfehlen Sie denn den Gästen, was man machen muss,
1: um jetzt die Region zu erkunden? Unser
5: Standort ist sehr interessant und zwar liegt unser Standort zwischen dem Ostalbkreis, sozusagen am Rande der Schwäbischen Alb und dem Remstal. Remstal ist auch sehr bekannt mittlerweile für guten Wein, für schöne Weinberge, Winzer, auch toll zum Radfahren Ja, und wir liegen genau dazwischen. Eine gute Kombination für Genussmenschen, die gut essen, gut trinken möchten, aber auch für Gäste, die es gerne aktiv haben möchten, Radfahren, Wandern. Aber auch die Kultur ist auch ein großes Aushängeschild. Mit dem Prediger hier in Schäbischgmünd, mit Konzerten sind wir sehr gut aufgestellt. Ganz liebe Grüße auch von meiner Frau, wenn ich das ausrichten darf. Meine Frau kommt aus Brandenburg-Stadt und äh, habe sie sozusagen hier in Schwarmländle entführt. Und <lacht> sie fühlt sich mittlerweile sauwohl. Und das heißt ja, glaube schon alles. Haben Sie vielen Dank, Herr Schöll. Na. Sehr gerne. Und bis bald.
2: Und da muss man doch mal hinreisen, oder? Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, Ihren Kurzurlaub in Schwäbisch Münd zu verbringen, dann haben Sie jetzt die Chance. Wir verlosen zwei Nächte für zwei Personen mit Frühstück im Hotel am Remspark in Schwäbisch Münd. Außerdem erhalten Sie freien Eintritt für zwei Personen ins Museum im Prediger, dass Sie vom Hotel aus zu Fuß in zehn Minuten erreichen. Wenn Sie gewinnen wollen, dann beantworten Sie uns folgende Frage. Wo wurde einst der verlorene Ring von Kaisertochter Agnes wiedergefunden? A. Am Geweih eines weißen Hirsches oder B. Am Horn eines weißen Einhorns. Sie können jetzt anrufen oder uns eine WhatsApp schreiben mit dem richtigen Lösungsbuchstaben A oder B. Die Nummer ist für beides exakt das gleiche oder die gleiche die gleiche Nummer 0331 die Vorwahl für Potsdam und dann die 5816. Sie und Radio Potsdam mit dem Reisefieber und auch heute haben wir wieder eine Preisfrage gestellt. Wir wollten wissen, ja, wo denn der Ring hing und bei uns am Telefon ist jetzt die Marion. Hallo! Hallo! Wo ist denn der Ring von der Kaisertochter Agnes wiedergefunden worden? A, ah, am Geweih des Hirsches oder am Horn des Einhorns? Am Geweih des Hirsches. Jawohl, und das ist richtig. Und wir hatten heute so viele falsche Lösungsformen. Ja. Alle haben gedacht, das ist doch das Einhorn, weil die haben doch das Wappen bei Schwäbisch Gmünd. im. Nein, es war der Hirsch. Sie haben gut zugehört. Und das bedeutet für Sie, liebe Frau Gütlein, dass Sie hinfahren können nach Schwäbisch Gmünd. Zwei Nächte für zwei Personen im Hotel am Rebenspark. Und es gibt noch Eintrittskarten fürs Museum im Prediger.
0: Super, da freue ich mich. Vielen,
2: vielen Dank. Waren Sie in der Gegend schon mal so unterwegs?
0: Nein, noch gar
2: nicht. Na, dann ist das doch ein herrlicher Ausflug wert, oder mal, in der Zukunft? Auf
0: jeden Fall. Ich <lacht> gespannt drauf auf die Gegend.
2: Liebe Frau Gütlein, herzlichen Glückwunsch nochmal, unsere heutige Reisepreisgewinnerin, es geht nach Schwäbisch Münd und auch in der kommenden Woche, am Heiligabend, ja, können Sie nochmal was richtig Schönes gewinnen. Am 24. Dezember läuft unser letztes Reisefieber und da hat sich Kollege Peter von Stamm nochmal so richtig ins Zeug gelegt, wir werden eine Reise nach Zermatt in die Schweizer Berge verlosen.